0: 中川マサル、お前のおかんちゃん宮川マサルです。おはようございます。今日は、えー、ジョギングはせずに、まあというか最近あの朝のジョギングあの朝ご飯の前のジョギングをちょっとしなくなりましたけれど。えー、まあ、それにより、ちょっと一日があっという間に過ぎていくっていう、そういう風になってきちゃいましたけれど、えー、逆にね、あのー、朝ごはん食べてからジョギングに行く、そんなことやってると、もう帰ってきて、もたもたしてると、えー、もう、あのー、シャワー浴びてね、なんかメールチェックとかそんなことやってると、もう昼ごはん食べなきゃいけない時間になり、えー、もう完全なる社長出勤よりも遅い、午後一の昼ごはん食べてから、仕事するっていう、そういう感じになってきたので、なんか夜の11時ぐらいまで仕事してたりとか、えー、あのー、日を、えー、過ぎた、あのー、えー、深夜25時とか26時ぐらいまで仕事してたりとか、わけわかんないような感じになっちゃって、これちょっとやばいんじゃないみたいな。ねなあ、だから秋ってことなんでしょうね。え良、ー、くないなと思いつつ、えー、今日は走らずですが、仕事に向かっております。えー、僕が個人的に思っているのはえー、えー、一般の人になられるというなられたということでだからなられたっていう言い方はおかしいですよねもうなった後であるならば一般の人になったが正しくてなる前は皇族だからなられるが正しい。敬語の使い方の話ね放送陣としては昨日までは眞子さま様と言うべきだけど今日からは眞子さんと言うべきなんですよねあの草なぎ剛さんが、えー、とミッドタウンでオールヌードになって酔っ払って騒いだ時にえー、草なぎ剛メンバーって言われててな<笑>んだよそのメンバーっていう<笑>言い方っていうえー草薙剛容疑者とかではなぎ、ねね、剛メンバーなんだよね草なぎ剛さん、えー、っていうのも違うしねで容疑者っていうのも違うし犯人っていうのももっと違うだろみたいな分かんないねあれねもうジャニーズの圧力があってねメンバーっていうところでとどまったのかで容疑者っていう言い方は是非しないでくださいっていうような、ね、圧力があったような気もするんだけどさ、まあ、面白かったよねでそれと同じようなことで言うとですね眞、えー、子さまは眞子さんと、えー、いうふうに今日から放送陣は言わなければなりません、まあ、形としてはねただ厳密なこと言えばですよただまあもう日本人のねあのー、気持ちを、えー、汲み取るならば、ね、あ眞、のー、子さまはいつまでたっても眞子さまですよねうんそれはしょうがないと思うんだよねあのー、会社でもね自分より先輩だった人がね自分が出世が先に行ってね、えー、追い抜いた時に小林さんなんて言ってた人が「あ小林へ」とかっていうふうに急に態度変えるやついるじゃないですか、ね、そういうやつっていうのは信用もされないけどだけどまああのー、本人を相手にしなければその権力誇示というものはする必要はなくて対外的にはね、まあ、あの小林にやらせますんで大丈夫ですみたいなことを人様に言う時は別に小林さんが本人目の前にいようともそれはしょうがないと思うのね逆にあのね部下なのにさん付けで呼んでたら何この会社変なのってなっちゃうからねだけどね権力とかね威圧とかのためにってなるとね、悲しいなというふうに思いますね。うん。で、その、まあ、マコさんなんですけど、えー、マコ様からマコさんになるんだよね。で、今日、あの、いろんなところでニュース番組とか取り上げたりすると思うんですけど、ねえ、えー、マコさんに、ね、マコさんはなんとかですよねとかって言ってると、なんか急にさん付けしてんじゃねえよって嫌な言い方をされるかもしれないからっていうことで言うと、もし僕がね、今日の、今放送中のね、生放送をやってたとしたら、一般人マコさんっていう言い方をするかな。うん。まずそれもなんかバカにしてるみたいに思われるのかな。でも、急にね、結婚した途端にマコさんってなるのは、その、自分が出世して、それまで先輩だった小林さんに対して、いきなり自分の部下になったから、おい、小林へっていうのと同じような失礼な手のひらを返すようなね、といたをくるりと返すように、あのー、人格がね現金にも変わっていくっていうことが僕はちょっとあんまよくいいことではないかなというふうに思ってうんそれでちょっとなんかそのようなことを思ったんですよねうーんまあ一般人眞子さんっていうのもなんかすごい変だよねなんかあの何かなんだろうなえぇ、ー、地底人のアみたいな、なんかそういうような感じになっちゃうから、それはね、一般人マコさんもちょっと違うな。なんか漫画のタイトルみたいないや、俺、ちょっとこれ違うな。失礼だな。だけど、急にマコさんに変わるのは、うーん、ね、の方が、なんかね、まあ、それはおかしくはないのか。自分がね、手のひら返したようで、こいつなどうなのっていうふうなのが、嫌だっていう、自分のエゴだから、一般人とかってつけるのは、真子さんに対して失礼っていう見方で言うと、まあ、その通りかもしらんな、うんまあ、それは分からないということにしましょう、俺が、昨日の、ね、あのお二人揃っての,あの会見に関しては、非常に好感度が高かったですね、あのまあ、好感度が高いっていうのは、僕は好きでした。大好きでしたね。あのー、まあ、ああいうことでいいと思います。ええー、あれ以上やる必要がないし、あれ以上のものを求めるのも違うと思いますね。で、質問全部をチェックして、で、これを、これに対して口頭でお答えをするとなると、あの時の恐怖心が蘇り、p t s d なんで、もうちょっと、不可能ですっていう、勘弁してくださいっていうふうに、ねあの、あんなね、だから、歪んだ事実ではないことは、まるで事実であることが前提のようになされている質問に対して答えることは、あの、ふざけんなっていうことだと、いうことだと思うんだけど、ふざけんなっていう言い方はされてないんですよね。それにより、恐怖心がまた蘇り、えぇ、ー、落ち着いた精神状態でいられるとは思えませんので、これに関してお答えすることはできないというふうに判断、不可能だと、えー思いましたっていうそういうことなんですよね、うん、それで十分だよね要は怒ってるわけですからふざけんなよとねえ捏造された事実がね一人歩きしてそれがさも事実であるかのような事実であることを前提とした質問がどうなのっていうことですよねでそれに対しての怒りを今までよねずっとねあのー、外で出してこなかったわけですから出してこなかったことによりえー、どんどん話は膨らみあの反論する機会も当然あったとは思うんだけどなのにずっと口を紡いで来,来られたでしょで何を言ったとしてもねえまだ結婚していないのだからお付き合いしている段階で婚約者のことについて言われなきあの容疑や嫌疑疑惑をの粉をパラパララ吹きかけられてでそれがあたかも事実であるかのように不意調され続けている状況というものを余計火に油を注ぐようなね何を言ったとしても反論したとしてもそれがまたそれをまた面白おかしく取り上げるねえあのただただ雑誌が売れるようになってしまうだけのシステムですからそこのねあの売られた喧嘩は買いませんよっていう。そういう考え方で全然いいと思うんですよね。それがあのその通りだと僕は思います。えー、その通りだとっていうのはあのー、もう全くもって、えー、何も応対する必要がないというふうに思いますよね。うん。だってそもそもねその借金でない借金であるかどうかもわからないのに金銭トラブル。としか言いいようがないことなのにその金銭トラブルがそんなに問題でもないと思うんだけどそれがねついにねお父様にまで「あのいやこのままだとみんなに喜ばれないかもしれないんだから式はや,やめましょう」だとか「はあ?」みたいな,なんか結局だからね地味なね拾えも何もしないで記者会見だけで終わるっていうねプリンセスの結婚が。あの、そういう風になってしまったのも、もう、か、100%、あのー、週刊文春の<笑>、せいなんじゃねえかなっていう気さえするもんね。それは、うん、じゃあ何が問題だったのかって言ったら、開かれた皇室っていうことのね、で、開かれてるんでしょ開かれてるんでしょみたいな感じで、じゃあいいよね。これもやっていいよね。これもやっていいよね。っていう、あのどんどんどんどんこうねブリブリと、ね、あの領地を広げていった開かれている皇室に対する報道の自由と良識や倫理の範囲が、えー、ちょっと過剰に開きすぎてることが原因だと僕なんかは思うんですよねこれちょっとどっかでね戒めないとなりませんよね同じようなことが起きた時にどれだけ取り上げられるのかどれだけ取り上げちゃいけないのかどれだけ我慢するのかっていうそういうところもあるよねただまあね、これ難しいのは雑誌の場合はテレビと違ってね、面白くないこといっぱい放送しててもね、れそ,それなりの数字が取れるっていうのと違ってで、テレビよりも、あの、美味しい情報を持ってないと雑誌は売れないですよね、間違いなく。だってネットでね、全部知ることができちゃうわけですから、それを考えると、そのインターネットの功材の材の部分という気もするね。でもっと遡るなら、天皇陛下の人間宣言まで行っちゃうようよな気もするし難しいけど、じゃあ今過渡期なのかっていうと、別にね、そういうキーフレームでもないし、マスメディアがどれだけ自粛するのかしないのかっていうだけの話だと思うんですよね。で、その一番めんどくさい時期に結婚することになり、一番めんどくさい状況に陥ることになってしまったマコさんが、一般人マコさんが、あのやられた会見はね僕は痛快無比だったんですよね聞いた人は覚えてると思いますけれどみんな感じたと思いますけど小室圭さんが独断で行動したことはありませんっていうねつまり全て私が意図引いてましたっていうことを言ったわけですよ私がお願いしてやってもらったことであり私が前倒しで留学をしてくださいね、海外の拠点を2人の結婚生活を海外拠点として早く作ってほしいから留学その他の段取りを前倒しておすすめいただきたいということをやっていたんですと。なのに皆さんは逃げたとかそういうことを言ってましたけど彼はそういうことではないんだと彼を守りながら全責任は私にあるっていうねあの非常にあの尊い。愛するる人を守るそれでいて、えー、言われなき濡れ衣にで完全と立ち向かう強い意志をお持ちでありながら柔らかい口調であのねえー、愛嬌のある表情のまま淡々と語られていたっていうことがすごい印象的でかっこよかったなと思いましたね。あの男気があるという言い方をする人もいますけど本当にそういう言葉が、えー、連想しやすいレベルの感動が僕の中にありましたね、うん、こんな清々しいカップル誕生は久しぶりに見たっていうね今までね、こう、みんながもやもやとしてたわけじゃないですか。なんで言わないの、マコ様。なんで言わないの、マコ様。って思ってたよね。で、そんな中で入ってくる情報を邪推しながらこうなんじゃねえのとか、例えばね、ロン毛で帰ってきた小室圭さんに対して、あれが本、あの、ついに化けの皮が剥がれたねとか、ああいうチャラ男なんじゃねみたいなことであったとか、いや、いいじゃん、チャラ男だってっていう話でさ。ね、え一般の人と結婚するんだからチャラ男だろうが何だろうがいいじゃんっていうのは俺なんかずっと思ってたしでおかんがね息子をねあの留学させたいからと言って結果的に男を手玉になるようなことがあったとしてもそれはそれで全然いいじゃねえかよっていう風うに俺なんかはも思ってたわけだよねでとりわけそのねこと家中の金銭トラブルに関して言ってもそのあのー、トラブルの相手方の男性に対して、解決金をお支払いしようと思いますみたいなことを、こっち側が言ってるにもかかわらず、小室圭さんが言ってるにもかかわらず、だって結婚する当事者の小室圭さんがそういう話をしてるんだよね、私がやりますと、もう母はもう、あのー、精神的ショックで会える状態にはありません、だから私が解決しますって、なんだったら解決金払えますから。どうぞなんかそのお話をしましょうってことを小室圭さんが言ってんのにその相手の金銭トラブルの「400万を取られちゃったんだよね」とかって言っているその親父がまあ要はなんかね何だろうなあのうまく利用されちゃっただけなのかな僕みたいになんかね思ったっていうそれも被害妄想だと思いますよ。で1回もセックスしてなかったらしいですからね小室佳代さんと。ね、えそれもね、まあ、だからそれが本当かどうかも分かんないけどでやらずぼったくりみたいな感じにねあの小室佳代さんがなっちゃってるっていうのはもちろんあるんだけどでもそれでねあんだけね事細かにで中にはあの嘘も多分あるんでしょうよあのね眞子さんの言うねあの口調をそうから想像するとねで、それはショックになるだろうし、それはいちいち反論してるとね、それまたね、雑誌で記事として特集できることになっちゃうから、雑誌の売り上げに貢献することになって、火に油注ぐだけなので、もう何も言わない方がいいよっていう、そういうふうにも絶対なってますよね。でもこれはね、しょうがないよね。て結婚相手が拘束というだけで、こうむってしまう有名税をね、一身に一生分ね、あの、になってるっていうだけの話だからね。そうやって考えると、あの、お母さんも被害者であるんだけど、で、その、金銭トラブルの家中の相手の男性が、解決金払いますと言ってるのに、いや、問題なのは、彼女に会うことでないとダメだっていう言い方をしてるんですよね。小室佳代さんに会わない、会うことが前提だっていうことを言ってるのよ。もうこの時点で、あ、これダメじゃんと。俺未だに君と結婚しししたたたいいんだよねみたいなもしかしたら未練があるかららあるそう言ってんだけななじゃないのとだって金銭トラブルが本当にね金の面だけで言うのであればで金返せよとか400万返せよ返しますって言ったらじゃあそれでいいですっ,つって言っていいわけじゃないですかで彼女に会うことが前提なんだみたいなことで言ってるとで彼女が本当に僕のことを愛していたのかどうかが知りたいのだとか。ねもし、ねあわよくばやり直したいのだ、とかっていうふうに思ってるらしいっていうふうに思われるから、とんでもねえ、クソオヤジだぞと。ねえ、それねあの、借金ってことにして、あの、ちょっと騒いじゃいましょうよ。取り返せるかもしれませんよ、みたいに、ねいわゆるカストリ雑誌に祭り上げられてしまったっていうところがあったのかなとか、そんなようなことをすごい思いますよね。うん、圧倒的にあの、マコさんの、えー、昨日の会見で、ありとあらゆるところで、悶々としていたわだかまりが、氷海しましたよね、みんなもそうだったと思います、で、最後にね、結婚一滴、ね、バシッとかましてで、そしてこの後はもう二度と口を開きませんよっていうことじゃないですか、なぜならもう一般人の主婦ですからね、私はと、ガタガタ言うんじゃねえぞ、おめえたちと。ねそういうことだと思うんですよ。すんばらすいよね。ええー、俺は素敵だなと思いました。そして、なんか、ああ、もう、こういうことで言うならば、この二人大丈夫なのかみたいに、あのー、申し訳ないながら心配してしまっていた私ですが、全然心配する必要がないということがわかりましたね。心配する必要がないというのは、なんかいろんなことをやっぱ心配してたじゃないですか。僕だけじゃないと思うんですけど。いやなんかもしかしたらマコさんって本当に、いや本当に付き合ってんのかなとか、騙されてんじゃないのかなとか、なんか逃げちゃったんじゃないのかな彼氏はとか。なんか彼氏は彼氏で「しょなんかもうよく分かんねえ女にちょっかい出したからなんか変な泥沼にはまっちまったなチキシオみたいなことでなんか後悔してたりするんじゃないのかなとか本当に愛し合ってるのかなとかなんか大丈夫なのかな眞子、ま、さまみたいなこととかあのいわゆるねこうお坊ちゃまお嬢ちゃまのねありがちなね世間知らずがゆえの。えー、なんか免疫ないレベルで、え、人を信じやすく、性善説に立つがゆえに、痛い目に遭うとかいうようなことに繋がるんじゃないかなとかっていうのを、すごい僕心配してたんですけど、全然そんな必要なかったですね<笑>。全然そんな必要なかった。あ、この人なら大丈夫と。この人なら絶対大丈夫だっていう、その気丈さを感じましたね。PTSD を告白することもそうだしそれを乗り越えてあれらの質問に文章で答えるっていう堂々とした道を選ぶこともそしてできないことはできませんって正直に言える無理をしないこともねそこに悔しいとかっていう気持ちがあるわけでもなくいや病気なんだからしょうがないっていうふうに自分の中で割り切れてるっていうようなこともいい含めてなんか素敵だなと思いましたねなんか心からああよかったっていうふうに思えた。あの最近の中ではちょっと珍しいあの朗報でしたね。うんあのー、なんだろうな形で言うとね、えー、要はマスメディアが作ったトラブルと祝われるべきではない結婚みたいなイメージを作らされてしまったけれどそしてそれにより披露宴とかね何とかの儀とかああいったようなことを一切やらないようなことになっちゃったけれどもそれでもあの記者会見だけの、ね、お披露目ではあったけれどなんか日本国中が大喜びできる素直におめでとうございましたっていう風に言えるそういう、あのー、会見だったなと思いますね、えー、素敵な12分間のスピーチだったと思います末永くお幸せになんといっても麻生太郎の温暖化によって北海道の米がうまくなったとかいうわけわからないバカ発言全方位的に論外なことを言ってるぜっていうことがもうなんだろうな笑いすら出ねえよっていうねええー、バカなんじゃねえのとしか思えないですよっていうそういうようなことですねええー、あんなバカをじじいをねえー、応援演説に呼びはそういうことになるだろうさっていうねまあ見事なオウンゴールですねこれはやばいと思いますよ自民党は俺もこれで自民党には入れるの絶対やめようってもうなんかあの決意は固まりましたものねうんこれはどうなんだっていう話ですよでこのね俺は自民党に入れないっていう決意が固まりましたものねっていうのもポッドキャストだから平気で言いますけどこれねラジオだったら絶対言えない話ですからねえ僕が自民党に入れるのをやめましょうっていうのを先導してることになっちゃうからだからねもうあの分かると思うんですけどラジオやテレビで面白いなと思っている人がい,いるとするじゃないですかその人の面白さの,あの3割もそのメディアでは出てないと思った方がいいと思いますよええその人の本質を3割も理解してないというふうに思った方がいいと思いますよ僕だってねやっぱ、ね、子供のミルク代を稼ぐためにしょうがないこの仕事もうちょっとやるかみたいな感じでねあの望んでいるいた事実をえー、正直に言うならば言いたくないことを言ったこともありますしねえあのー、なんだろうなクソつまんねえなと思いながら番組を続けていたこともやっぱかなりありますからそれはしょうがないですよねじゃあだからといってこのお前の感じは宮川勝がね、えー、俺の10割を出してるかっていうと全然そんなことはないそんなことはないんですよそのねあの無料のコンテンツですからね自分のなんだろうな暇つぶしっていうんじゃないですけど、で、これでね、あのー、これで食っていこうとかって思ってないですから、これそのものに本気はないじゃないですか。ただまあ、ラジオで出せないような素顔の一面は出るよね、みたいな。まあ、要は僕の場合はいい年こいてるから、がっついてね、働く必要がもうそろそろなくなってきたので、であるならば、ね、ラジオであれ、なんであれ、本気出すことっていうのは、あのおしゃべりに関してはそうそうねあのトークライブ以外ではないような気はするんですけど、えー、そういうようなことを考えるとですねいやーひどかったなあ麻生太郎はっていう改めて思うよねありえねえなあと思ってねばっかじゃなかろうかと思ったよねだって世界的に日本は遅れてるわけじゃないですか脱炭素に向けて。でねあのー、まだまだ風力発電いけんじゃねってね言われてるけど風力発電そのものは確かにあのー、あのね要は竹友みたいなでっかいやつねあの風車を建、えー、てる場所っていうのは非常にエリアが狭いからもっともっとできるだろうって思うかもしれません。でですけけどあれだけでかいものを山奥の山の上とかに運ぶとなったらその山道でカーブできる最低サイズしか運べないわけですよ。つまり大きいの運べないんですよね。山の上とかは。わかりますよね。だって曲がれないんだから乗せてるね、トラックが。向こうで組み立てるなんてことできる範囲は限られてますから。ってことはある程度作って持っていくしかないわけでしょ。でもできるところは限られてますよ運べないんだもの。ってなると風力はそんなにだ、あのー、山の上まで行けばね風はそれなりに吹き続けてるからあるだろうけどでもそれ持っていけないよねってなってしまえばそれ,無理ですよ、ね、それがねだから国策として富士山までのま、えー、っすぐの道を作りますとかって言って<笑>。(笑)それをキャタピラーでぐりぐり富士山の上で風車を50本立て回すとかっていうようなことをやっちゃうんであれば、それはまあできなくはないだろうけど、じゃあその分、ね、その工事のためにね、何兆円かかるとかってなると、大赤字じゃないですか。で、しかも、それが終わるのが50年後とかってなりそうじゃないプロジェクト的に。で、なったら、脱炭素とか、京都議定書とか、SDGs の目標で言うと、全く間に合わないですよね。論外ですよね。っていうようなことを考えたら非常に日本は立ち遅れていてでそのそういうことで言うと原発再稼働ももうしょうがないのかなっていうような。悔しいでもそのもうだってそれだけ遅れてるんだよねっていうそれだけ遅れてんだよねっていうのはまあ福島により東京電力の原発事故があったことにより完全に国有化に近いレベルっていうかまあほぼ同義だよね国有化となってしまった東京電力を救わないといけないから東京電力のえっと権益を守るために売電においても東京電力のルートを使って電気をえー、こう配電しなければいけないでそれにより東京電力に金が入るっていう仕組みをキープしなければいけないだから電力の自由化があの反自由化にしか準自由化にしかなってないっていうようなこととかだよねでそうや思うとすっごい忙し急がなければいけないはずなのにその中でね温暖化によってね米がうまくなったようなところもあるからねとかって言って。北海道では日が余ってられないけど、ね、あったかいから北海道の、ね、米がうまくなったわけでしょみたいなね、バカなんじゃないのと。しかもですね、案の定、その方面のみならず、正反対なところからも、避難合々ですよね。その正反対のところというのは、農業の特農家の方々です、北海道の。ちょっと待ってと。なんかあの、あったかくなったから米がうまくなったみたいな言い方してっけどふざけんじゃねえぞと。北海道の米農家がどれだけ品種改良や企業努力をしたと思ってんだよ。で、それら全てを無にする。その努力はまるでなかったかのように、なんか温暖化が進んだから米がうまくなった。なんなんだその言い方はと。あのー、我々の努力と品種改良のえっ、ー、と、トライエラーにどれだけ頭を悩ませ、失敗して、あ、これうまくいかなかったっていうね、失敗、試しにやってみたけど失敗だった。でもその米を、ね、食えないから捨てるとか、売れないから自分で食うとか、ね、だけど一年に一回しか作れないわけだから、じゃあ来年品種えろ、こういうパターンでやってみようとかいうのを、どれだけ努力してやってきたと思ってんだ、てめえと。そういう怒り、浸透に発しているっていう、非常に理解しやすい話ですよね。もう、ちょっとダメだなと。俺の中では、やっぱ、世襲議員ってやっぱクソだなっていう感じがちょっとしましたね。考えてみたらみんな世襲なんだよね。安倍晋三なんか世襲の世襲でしょ。ねえ、岸田総理も世襲じゃないですか。ねえ、麻生太郎も世襲でしょ。もう、甘利さんもね、もうみんなそうですから、何なんだよ、こいつらってえー、そういうような中で若手の大臣が登用されてますけれどでそれもそこには期待できるねっていうふうに見る向きももちろんあるだろうけれど俺は全くそうは見えないシンプルに組みしやすい、ね、あの要は自分の言うことを聞いてくれやすい右も左も分かんないやつを大臣に据えることで全方位的に岸田内閣の気の弱い岸田さんがやりやすい。状況を作るっていうだけの話じゃねえかよとしか思えないですよね。あの会社とかラジオの制作会社とかラジオ局とかでもよくある話ですけれどあのなんでこいつが急にこんな養殖につくのっていうのはそいつが無能だからつくんですよねだから無能力っていうのがあるんですよ無能の力が非常に強いんですよね無能であることが条件なんですよねで無能であるということは大した人望も実績もないからどうやっていいいのかかわらない、ね、つまり分不相応な役職を預けられてしまってあたふたしている中社長なりねあの専務なり要はその無能なえー、養殖についてる人間の直属の上司がその現場のことを好きなように操ることができるからっていうことですよねもうそうとしか思えないんですよねあのワクチン担当大臣であったりとかっていうのはもう放送局でもそういうのいっぱいありますもんね。あ、なるほどねっても編成を私物化したいからこの人が編成部長にしたのねとか、ね、え編成局長なんであの人のあのあそういうことかね、いや、こういうふうにしろよとか、こいつ使えよとか、ね、社長だなんだとかも,もうこう言えるようになりますし、で、それによってね、なんか、あーのー、なんだろうな、もうそのね、現場についたえー、編成部長とか編成局長とかは、いや、この番組は絶対残すよとかって言ってたようなものとかも、いや、ちょっとごめん、やっぱ終わらせなきゃいけなくなっちゃったんだよね、みたいな<笑>ことになったりとかっていうようなこともあるわけじゃないですか。それはね、だから、今のね、若い大臣を見ていると、ああ、っていうね、この人たちに期待だっていう感じじゃないよね。なぜなら、あの、鼻っ柱が強そうな人いないもんね。大臣になったことによって、私のようなね、あのー、三期目の人間がこのような大役を応接かってとか、そんなような、恐縮してるようなコメントに、恐縮してるようなコメントを出すようなやつに、あの意思があるわけがないじゃないですか。っていうことは、じゃあ何を意味するのかっつったら、ただの、なんだろうな、お飾りでしかないってことですよね。えー、人の言いなりになる以外に道がない。そこに意見は、えー、言えないっていう。そういう、あの、惨めな状況ですよね。<笑>もう、だらしない。情けないったらありゃしない。つまり、それを、わい、大臣になったって喜べるバカだからなってるわけじゃないですか。もしくは、それを喜べないと、この自民党にはいられないよとかっていうようなのがあるから、やらされちゃってるわけじゃないですか。かわいそうというか、ひどいよね。だからタレント使ってね、とりあえず石埋めとか評価席のために、ねなんでもいいから立候補し、あいつくどいとこいよみたいな感じで、ねアイドル歌手だった人とかを、ねあの、巻き込んじゃったりとかね、グラビアアイドルだった人を立候補させたりとか、そういうことになるのはまあそういうことですよね。それはね、そういうようなイメージが先行しているのが選挙であって、ね、どうせお前ら有名人好きなんだろうっていう風に日本人の国民性が問われてる話なんだよねどうせお前らはミーハなんだろうっていうねあのそういうところで成り立ってるものだから非常にあのー、残念ですね、えー、接え世襲もそれの中にあると思いますよあの人の子供だったらちゃんとしてるからいいんじゃないかみたいな感じだよねあの非常に悲しいであのー、なんかね一回の、えー、政治のプロみたいな人間が自分のね、影響力が全くないところから強い意志で持って帰るぞっていうふうに始めて、ねでも組織をうまく利用することもできないっていうような中で潰れていったね、政治がたくさんいるけれど、もっと我々はそういうのを潰さないような方向で考えないといけないんじゃないのかなって思うと、なんかね別にマジョリティイズマジョリティじゃねえんじゃねえかっていうことを改めて思ったりします。で好評発売中ビタミセの URL は v-mise.com「V-mise.com」でーす。<笑>